1: temas y más temas, en donde tocaremos temas de política. Noticias, cultura, música, medio ambiente y mucho más. No te muevas que ya comenzamos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Yo soy Miguel Bárcena y me da mucho gusto que nos acompañe en una emisión más de temas y más temas esta tarde transmitiendo desde la ciudad de Toluca, aquí en las instalaciones del grupo radiofónico Milet, a quien agradecemos obviamente las facilidades para transmitir este programa. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de este decreto o predecreto que se filtró ayer, en el sentido de que para eh, agilizar las operaciones, eh, eliminar la saturación y todos los problemas que esto causa en el aeropuerto de la Ciudad de México, el presidente López Obrador estaría enviando un tiempo, un decreto para sacar del aeropuerto de la Ciudad de México las operaciones de aquellas empresas que se dedican únicamente a la carga al transporte de mercancías. Las empresas como Aeroméxico, Viva, Volaris, etcétera, que transportan pasajeros arriba y carga abajo, ellas no tendrían ningún problema. Pero empresas como DHL, eh, UPS, en fin, todas estas de mensajería, pues tendrían que salirse de la Ciudad de México y eso afectaría toda su logística, toda su cadena de distribución. Probablemente incrementaría los costos de las mercancías porque pues tendrían que desplazar a sus empleados o abrir oficinas nuevas en los aeropuertos de Toluca, Querétaro o el, el Felipe Ángeles. De esto vamos a hablar eh, en unos minutos con Juan Carlos Machorro, quien es socio de la firma Santa Marina y Esteta y que está a cargo del área de la división transaccional. Es un experto en derecho aeronáutico y aeroportuario. vamos a hablar sobre estos temas. Vamos a enlazarnos con eh, mi querido Manolo Pérez Petit, periodista y escritor, periodista sevillano, quien se encuentra precisamente allá en su tierra natal y que ya próximamente estará de regreso nuevamente en México. Vamos a hablar de esta canción de Shakira. De hecho, le, le vamos a pedir a la producción que consiga el video de la última eh, presentación de Shakira, que ha generado mucha controversia, eh, muchos chismes, dimes y diretes, todo el tema del, cot del cotilleo como en España, de las eh, revistas o de los programas de espectáculos, pero que tiene serias implicaciones... Familiar, sobre todo para los hijos de la pareja o de la expareja, porque finalmente ellos están en medio y la mamá utiliza su popularidad, su música, su actuación para directa o indirectamente eh, evidenciar y de alguna manera ridiculizar a su expareja, al exfutbolista Piqué. Y este también en sus programas sobre fútbol y demás, pues eh, lo toma, digamos, con cierta filosofía, pero también... Se burla y, y no, es, no es algo que en el fondo sea bueno, sobre todo para los menores, porque ellos están, repito, en medio. De esto vamos a hablar también. Pero sobre todo vamos a hablar del metro. ¿Qué sigue pasando con el metro de la Ciudad de México? Eh, Claudia Sheinbaum y el gobierno de la 4T han ido construyendo un discurso para llevar una narrativa y que la gente piense que a lo mejor lo que ha sucedido no son ni incidentes, como dicen ellos, accidentes, como decimos nosotros sino que son actos de sabotaje, y para justificarse pues mandaron a la Guardia Nacional 6.000 elementos, desprotegiendo otras áreas que lo requieren más, porque si sumamos esos 6.000 más 5.000 policías que ya tenía el Metro Capitalino, estamos hablando de 11.000, lo cual hacen al Metro el sitio más cuidado del país cuando, si son incidentes, ¿por qué tener tantos empleados, ¿no? tantos efectivos de seguridad y militares? Si son incidentes, pues entonces, ¿por qué tener tanta seguridad a través de guardias nacionales y policías de la ciudad? Y todo esto es precisamente para eso, para que la gente piensa que el metro está siendo objeto de sabotajes. Han detenido a tres personas, una porque se le cayó una aspa y una lavadora, otro porque se le cayó una lata y a otro un celular, y los acusan de, pues, de intentos de, de sabotaje o de dañar las instalaciones. En cambio, a las mujeres, sobre todo que hace unos días protestaron en contra de la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro y que rompieron torniquetes, lectores de tarjetas, dañaron las taquillas, hicieron pintas, pues a esas no les hicieron absolutamente y los guardias ahí están. Entonces uno se pregunta de qué sirve que estén si cuando hay flagrancia no actúan, pero eso sí se aprovechan de ciudadanos indefensos que por alguna situación causaron algún problema. Pero bueno, en este contexto encontré... Eh, un, un fragmento de una entrevista Que le hicieron a, Cla a Claudia Sheinbaum En el 2018 Durante la campaña Cuando era candidata a la jefatura de gobierno Visitó la Universidad Iberoamericana Y dio una entrevista a Radio Ibero Y le preguntaron sobre el metro Y me llamó mucho la atención lo que contestó Porque ella sabía exactamente Lo que estaba sucediendo Sigue siendo lo mismo que está pasando en este momento Y que al respecto poco han hecho Para mejorar o para resolver no balde cuatro de los accidentes mortales que ha tenido el metro en más de 50 años. Tres han ocurrido en esta su administración. Vamos a escuchar y a ver lo que dijo Claudia Sheinbaum hace poco más de cuatro años.
3: Por otro lado, el tema del deterioro del metro es la opacidad. Es, eh, uno podría caracterizar al actual gobierno con frivolidades, corrupción y opacidad. Se subió la tarifa de tres a cinco pesos. ¿Dónde está el fondo del metro? No se sabe. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que lo que existe en la ciudad funcione bien. Y ahí tenemos que invertir muchos miles de millones de pesos para poner el metro a tono. El metro va a cumplir 50 años de edad y tiene que ser el mejor metro. Y eso es lo que vamos a hacer. Y también vamos a cuidar el tema de la seguridad. Es un tema de abandono. Eso es lo que está pasando en la ciudad. ¿Propone más seguridad? ¿Propone mantenimiento? o ¿Nuevos trenes? Es combinado. Hay que, Yo le llamo repotenciación del metro. Eh, hay líneas, por ejemplo, que están en las zonas de hundimiento de la Ciudad de México. La línea A, por ejemplo, que va al Estado de México, que hace mucho que no se hace mantenimiento a las vías. Por eso va tan lento y por eso se llena tanto. Entonces, son eh, es un esquema grande que tiene que ver con mantenimiento mayor. El 20% de los trenes están en los talleres, cuando no debería ser así. Hay que mantener los trenes para que estén operando. Eh, compra de nuevos trenes y la evaluación de nuevas líneas en algunas zonas.
2: Bueno, pues Claudia Sheinbaum, candidata, tenía una idea y un diagnóstico muy claro de lo que sucedía en el metro, y así era. Pero hoy, cuatro años después, me pregunto qué tanto ha cambiado. El presupuesto ha disminuido, y aunque ella diga que se ha incrementado, pues ahí están los montos asignados al metro, que además, esos montos... Eh, no se utiliza el dinero, se sobre ejerce, más bien se subejerce, no se utiliza completamente, y yo no sé si se regrese a una cuenta concentradora y después la jefa de gobierno, como hace López Obrador, lo reasigna a otras partidas. Los trenes nuevos que se han ido adquiriendo en esta administración fueron encargados, eh, fueron comprados desde la administración anterior y uno se pregunta ¿en dónde están los beneficios? ¿en dónde están las mejoras? Yo utilizo el metro con frecuencia y uno no sabe sabe uno a qué hora sale pero no sabe uno a qué hora llega porque se va parando a veces mucho tiempo en una estación a veces entre a veces como hemos visto hay mareas hay cortocircuitos cuando llueve algunas estaciones se inundan una de las cosas que más grave me parece son aquellos metros que tienen que están a mucha profundidad y que se tienen que subir varias escaleras y las escaleras elípticas no sirven la gente mayor, la gente con alguna discapacidad, la pasa muy mal porque no hay elevadores y no hay escaleras eléctricas. Y uno se pregunta, ¿eso es producto del sabotaje? ¿Eso es producto de incidentes, de errores humanos? No, es falta de presupuesto, es falta de mantenimiento, es falta de inversión. El sindicato, que preside Fernando Espino, ha denunciado desde hace tiempo todas estas irregularidades. Si usted va en el metro, se va a encontrar unos letreros que lo dice que el sindicato, donde dice que no hay suficientes herramientas, para mantenimiento no hay suficientes... Y cuando vienen los incidentes o los accidentes, pues entonces es muy fácil echarle la culpa a los de atrás, nada más que los de atrás eran los mismos. Aunque Mancera haya gobernado la administración anterior, venía del mismo grupo de Marcelo Ebrard, y antes de Marcelo, eh, López Obrador, y antes Rosario Robles, y antes Cuauhtémoc Cárdenas. La izquierda, ante muchos años, bajo las siglas del PRD, y después de Morena, pero son los mismos. Ahí estaba Martí Batres, ahí estaba varios de los alcaldes varios de los funcionarios públicos que han sido asambleístas, diputados, eh, funcionarios, etc. Entonces, pues todo esto es una cortina de humo para desviar la atención y no asumir la responsabilidad que tiene actualmente la gente. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para conversar con Juan Carlos Machorro, experto en Derecho Aeronáutico y aeroespacial. No se vayan.
1: Vamos a un corte rápido y volvemos. No te vayas.
0: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento, activando tus sentidos.
4: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos... Tony Nieto. Yo soy Cox, y los invitamos a que no se pierdan todos los miércoles de...
3: 3 a 4 de la tarde.
4: Nuestro programa... Conectados. Conectados por ADR Networks, activando, activando tus, tus sentidos. sentidos.
3: Hola, soy Erika Arena. Yo soy Ale García Y yo Mariana Torres Y te invitamos a que no te
1: pierdas T.U. Un programa del mundo del entretenimiento Donde tocaremos temas como música Teatro Televisión Artistas invitados Cine, series Y mucho
3: más Así que te la pasarás T.U. Todos los sábados A la una de la tarde
1: Por ADR Networks Activando tu tus sentido. sentidos
0: ...entrando por tus oídos... ...hasta llegar al centro de tus emociones...
1: ...ADR Networks... ...está en este momento...
0: ...activando tus sentidos...
1: ...ya estamos de vuelta... ...continuamos...
2: ...bien pues ya estamos de regreso... ...le decía a usted que... ...ayer se filtró... ...empezó a correr en redes... Y luego en algunos portales de noticias... ...hoy viene... ...en varios periódicos... Eh, ...la información de que se prepara... ...un decreto que se publicaría... ...en el diario oficial para que las empresas que se dedican exclusivamente a la carga, no carga y pasajeros, solo carga, tengan que salir de la Ciudad de México y buscan otras opciones, que pues, las más viables por la cercanía serían el aeropuerto Felipe Ángeles, en el municipio de Zumpango en el Estado de México, el aeropuerto de Toluca, en la capital del Estado de México, y Querétaro. Pero esto tiene implicaciones comerciales, jurídicas, legales, laborales, sociales, familiares, de todo tipo, y para hablar sobre ellas, me da mucho gusto saludar, a Juan Carlos Machorro, quien es socio de la firma Santa Marina y Esteta. Él está a cargo del área de la división transaccional y es un experto en derecho aeronáutico y derecho aeroportuario. Estimado Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Miguel? Muy buenas tardes. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio. El gusto es mío, como siempre. Pues aquí pidiendo tu, tu opinión experta sobre lo que implica este decreto, si es que se concreta para las empresas, para el comercio, la conectividad, etcétera, para los propios trabajadores de las empresas que se dedican a la mensajería o a las, las agencias de los despachos aduaneros. Y también, pues, valorar cómo va el AIFA. Ya, ya se cumplen 10 meses, ya vamos para el año y sigue sin despegar. Con mucho gusto,
4: Miguel. Mira, dos reflexiones iniciales. En primer lugar, desde luego que habría que hacer votos porque todos los recursos presupuestales que se han destinado a la construcción de la infraestructura en el AIFA tengan un uso, tengan una utilidad pública. Y si eso es vía el tema de carga y vía el tema de cuando menos para el transporte de pasajeros, ya sea destinando algún tipo de aeronaves, en particular al AIFA, o alguna solución similar que se ha aplicado en otros aeródromos a nivel internacional, pues es bienvenido, pero hay que hacerlo de forma ordenada y ahorita andamos un poquito al respecto. Y la segunda reflexión inicial, Miguel, ya lo tocabas ahorita cuando menos de manera general, el tema de la carga es un tema que ha adquirido mucha relevancia, siempre la ha tenido, pero particularmente hablando del comercio electrónico, venía en creciendo el tema del comercio electrónico a nivel internacional y México no es la excepción, en los últimos años ha crecido casi el 50% a nivel... ¿Tuvo, tuvo que ver mucho el COVID, ¿no?
2: Y el encierro, luego, el tema de la, la pandemia, gente
4: pandemia...
2: Se empezó a comprar en línea... En de a los
4: billetes, bolas, ambos, bienes a la puerta de tu casa, etc. Entonces, el 80% de los bienes que se transportan a nivel internacional, Miguel, derivados del comercio electrónico, de esto que tú comentas, que efectivamente sufrió un incremento dramático con el tema del COVID, el 80% se transporta por aire. Entonces, no es un tema menor. Ahora, todo el ecosistema del transporte de carga, tú ya lo comentas, las empresas, los trabajadores, los empleados, los proveedores, toda la cadena de valor detrás, de pues es transversal e incluye muchos empleados, muchas familias, y hay que hacerlo, pues sí con prisa,
2: pero ordenadamente.
4: Entonces, hay que agregar... En, de...
2: en principio pareciera que este decreto o el espíritu del decreto es bueno y sería positivo, ¿no?, en principio. Desde luego, por dos razones. Uno, el
4: AIFA debe ser algo que, habiendo absorbido tantos recursos presupuestales, tenga una utilidad pública y pareciera ser que, como ha sido en otras ciudades alrededor del mundo, Montreal es una, Sao Paulo es sí. otra, ¿no?, que podemos poner como ejemplos, Frankfurt en Alemania... Tener un aeropuerto cuya vocación primordial fuera de carga no parecería mala idea, sin embargo, moviendo todo el ecosistema en forma ordenada. Ahora, es cierto también que la ICM tenía y tiene sus días contados. Por eso, todo el tema de la decisión de haber cancelado Texcoco, pues tiene muchas repercusiones y ha tenido muchos impactos uno de ellos es este precisamente, ¿por qué? Porque la IFA, por más que porque queramos volar una vez que nos pongan una buena conectividad terrestre y demás, pues no constituye una alternativa que vaya a reemplazar en su totalidad al Benito Juárez o ICM como si era Texcoco, pero probablemente sí en el tema de carga. Ahora, recordemos, abriendo un paréntesis, otro gran reto que tiene este decreto, que por cierto, el decreto se presentó a manera de anexo a la Comisión de Mejora Regulatoria por parte de la FAC a finales de la semana pasada. Está en manos de CONAMER. Veamos qué resuelve CONAMER, dado que la FAC ha solicitado que se le dé un procedimiento fast-track en materia de consulta eh, regulatoria. Entonces, eventualmente se va a publicar en el diario oficial. Pero, ¿qué ocurre, Miguel? Recordemos que estamos como autoridad aeronáutica mexicana, degradados a categoría 2 por parte de la FAA. ¿Qué significa esto? Que las empresas de carga, exclusivamente de carga, que son a las que va dirigida este decreto, y ahorita explicamos un poquito si gustas, tienen 90 días hábiles a partir de que entre el en vigor el decreto para dejar de operar en el AICE. Definitivamente, no más operaciones de carga, similar a lo que ocurrió hace años ya, cuando toda la aviación general salió de la ICM y se fue a Toluca, a Toluca. Así Toluca.
2: Es. Vino aquí a Toluca.
4: bueno nada más que estamos en categoría 2... qué quiere decir que las empresas que hoy tienen rutas hacia y desde los Estados Unidos desde la ICM no van a abrir no van a poder abrir esas rutas a Los Ángeles, a Miami, a Texas...
2: O sea, están, están, están impedidas para abrir nuevas rutas mientras no recuperemos la categoría 1. Y si Así. Los Ángeles, del aeropuerto de la Ciudad de México, pues no tendrían margen de maniobra, no podrían llegar ni tampoco... ¿Qué vamos a hacer con esas
4: rutas? Las dejamos otra vez maniatadas a las empresas. Entonces, quizás sería más sensato pensar, oye, primero te devuelvo la categoría 1, ¿verdad? Y a partir de entonces pensemos en una manera ordenada en términos de plazo de incentivos, de conectividad terrestre, de capacidad de almacenamiento incluidos frigoríficos para productos perecederos, etcétera, 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 en términos sí, de aduanas.
2: Espérate, far, far, fármacos, productos que tienen que estar refrigerados, que luego se echan a perder porque no hay cómo, pero además eh, independientemente de que se contara con esa infraestructura en el corto o en el mediano plazo en el, en el aeropuerto de Santa Lucía, mientras no haya conectividad hacia otros destinos y mientras no haya eh, rutas eh, terrestres que permitan, eh, obviamente, que esta carga salga con cierta eh, agilidad, pues se va a crear otra vez un problema mayor. Algunos me decían, imagínate, nos van a mandar al AIFA y de ahí vamos a tener que mandar la carga al aeropuerto de la Ciudad de México para que sea llevada en vuelos comerciales o vuelos de pasajeros a otros destinos, porque desde el IFA no vuelan. Sí, ese es un problema. Entonces, también es cierto y hay que reconocer
4: que un proyecto aeroportuario de un aeropuerto alterno como es el Felipe Ángeles, no puede comenzar a funcionar a tope de la noche a la mañana. No es como era que iba a ser Texcoco, en donde bajabas el switch de Benito Juárez y simultáneamente subías el de Texcoco. Este es un aeropuerto alterno, hay que tenerle paciencia, hay que ir haciendo las cosas en forma ordenada creo que todos hacemos votos, insisto en que realmente tenga utilidad pública, y si es vía la carga bienvenido, pero moviendo todo el ecosistema, en forma ordenada habría que preguntarnos Miguel, si este decreto lleva detrás un consenso con los jugadores de la industria si ya lo comentaron, si ya se platicó si ya se saneó, si es sensato el plazo de los 90 días, o no lo es ojalá así sea porque entonces, además hay otra cosa, te estoy diciendo, te cierro las puertas de la ICM, pero no te abro como hub de carga las de la IFA, y me comprometo como gobierno a poner X, Y y Z incentivos alrededor, infraestructura alrededor de la IFA como nuevo hub de carga, simplemente te digo, te cierro a Benito Juárez, y pues te irás tú a Toluca, o a Puebla, o a Guadalajara, o a Querétaro, ¿verdad?, a donde claro. tengo y...
2: un problema. Bueno, obviamente esto afecta, como ya decíamos, a la industria aeronáutica, a las agencias aduanales, a las empresas de mensajería, a sus empleados. Y cuando esto se concrete, las empresas, sobre todo de mensajería y de aduanas, tendrían que abrir nuevas oficinas en, otro, en otros aeropuertos precisamente para poder implementar su logística. Y mucha gente nos preguntamos si esto incrementaría el costo final de los productos ¿Y quién los va a acabar pagando? Pues el consumidor, porque le van a aumentar el precio. Así es, y recordemos que venimos ya, hablando de incrementos, venimos de un
4: proceso eh, muy complicado en términos de logística y de transporte marítimo y aeronáutico a partir de la pandemia, y estamos inmersos en una situación inflacionaria Miguel, en la que lo que menos esperaríamos, porque nos consta que hay esfuerzos que ha hecho el gobierno para tratar de contener este tema de la pues un incentivo para que el transporte o el costo del transporte se incremente y al final del día el costo del producto y lo acabemos pagando efectivamente los consumidores cuando lo que se pretende hacer, y hay esfuerzos, insisto, concretos en la materia, pues es detener abatir este tema inflacionario. Güey.
2: Claro, estamos conversando con Juan Carlos Machorro, quien es experto en derecho aeronáutico y aeroportuario, socio de la firma Santa y Esteta. Y eh, yo te preguntaría, así en términos simples, ¿es eh, algo, como decía, no hagas cosas buenas que parezcan malas? Uh -huh. ¿Este es algo malo que parece bueno o al revés?
4: Yo creo que tiene una intención muy buena. y Yo creo que el objetivo final es bueno. Pero el cómo es importante. Aquí la manera es muy importante. Hay que hacerlo en forma ordenada e, insisto, pensando en el ecosistema completo del trabajo. Hay tiempo para corregir. Veamos qué dice la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Veamos si efectivamente se da la pauta, si es que no ha ocurrido, para abrir esto al diálogo y a, la, a, la, a los comentarios de parte de los jugadores.
2: Eso sería lo ideal. Entonces hay que, hay que abrir un, una pausa. Eh, yo creo que estas medidas, que yo también creo que son buenas, porque finalmente buscan beneficiar al pasajero. Estamos hablando de millones de pasajeros que utilizamos el aeropuerto de la Ciudad de México y que pagamos las consecuencias por las demoras, por las cancelaciones, por la saturación. Entonces, en ese sentido, creo que todos la, la, la veríamos bien. Pero, como tú dices, creo que lo están haciendo de una manera acelerada y en el fondo me da la impresión que más que tratar de quitar la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, es tratar de beneficiar o darle un empujón a un aeropuerto, que hay que decirlo también, Juan Carlos, hoy es un elefante blanco, no genera recursos, chupa recursos públicos, es un aeropuerto subsidiado. ¿Tienes algún dato de cuánto nos está costando al mes mantener? No, no lo sé, pero mil...
4: son decenas o cientos de millones de pesos al mes.
2: Ahora, insisto... ¿200 no, millones de pesos al mes?
4: No, cientos. De, de, cientos. No, no, tengo el, no tengo el dato específico porque van fluctuando el tema de los del número de pasajeros que se transportan, pero ciertamente hay un subsidio. No podemos pretender que esto cambie de la noche a la mañana. Pero ojo con una cosa, Miguel, lo comentabas. No necesariamente el tema de la carga va a tener un impacto en la saturación, en el decreto de saturación del espacio aéreo y el decreto de saturación de esta administración de los edificios terminales. Muchas de las operaciones de carga son en la noche, son Ajá. cuando el aeropuerto no está saturado. Entonces, Exacto. no va a tener un impacto, pero sí darle una utilidad a la IFA, eso sí es plausible y eso sí es benéfico.
2: De pues la entonces, como, como diríamos, o como diría el clásico, es plan con maña, ¿no? Porque si la carga se mueve en la madrugada cuando no hay vuelos de pasajeros, pues entonces no va a servir de mucho porque las horas pico van a seguir siendo las mismas, el tráfico o el tránsito de pasajeros va a seguir siendo el mismo y esto lo único que buscaría, y creo que ahí le diste en el clavo al tema, es beneficiar al aeropuerto. Ahora, eh, si esto se concreta, yo estoy aquí en Toluca en estos momentos, pues aquí sí podría ser benéfico para el aeropuerto de la ciudad de Toluca porque pues, es un aeropuerto que está mucho mejor equipado, que tiene mucha mayor infraestructura. Desde luego. Ahora, el AIFA, insisto, está en un
4: periodo de consolidación y de evolución. Si hubiese un compromiso del gobierno de tener el AIFA listo, digamos, en un par de años o en 18 meses, haría todo el sentido del mundo mandarlo. Pero en el Inter vas a dejar a las empresas, si no has dialogado con ellas, a que unas opten por Toluca, otras por el AIFA, abriendo brecha con todo el costo que eso significa, ¿verdad? Otras a Querétaro, otras resguardándose en la infraestructura que ya existe en el aeropuerto de Guadalajara, en fin. Y lo último y podemos comentar en otra ocasión que huele un poco a lo mismo el tema del cabotaje, que también hay una magia ahí vía un decreto para reformar la ley de aviación civil de
2: que, que eso pues sería la puntilla para las líneas nacionales que no le están pasando bien, no apenas Aeroméxico logró la reestructuración de su deuda en de su sociedad con Delta y esto pues sería una muy mala noticia. Todo nuevamente para que eh, se creó una aerolínea gubernamental eh, con el nombre de Mexicana de Aviación que operaría el Ejército Mexicano a través de una empresa y todo nuevamente para favorecer que sus vuelos salieran y llegaran a la AIFA, ¿no? Entonces, pues seguimos eh, viendo eh, medidas a, eh, aceleradas, caprichosas, sin, sin un estudio serio, sin una justificación, todo precisamente para tratar de paliar una mala decisión que fue cancelar el aeropuerto de Texcoco y sí. desarrollar un aeropuerto que, porque por lo menos hasta hoy, en lugar de ser una solución, se ha convertido en un problema más. Lo suscribo al
4: 100%. Creo que tenemos que priorizar. La prioridad número uno es recuperar la categoría uno, Miguel, y trabajar, cuando menos el resto de este sexenio, para dejar las bases sentadas para una nueva política aeronáutica nacional de largo plazo integral. Y para
2: eso hay que dialogar con todos los jugadores, Miguel. Claro, y como ya se les está acabando el tiempo, ya estamos en el último tercio del gobierno de López Obrador, bueno, pues las medidas cada vez van a ser más eh, disparatadas y caprichosas, y con, con muy poco tiempo precisamente para evaluarlas y consensuarlas. Pues hablaremos de esto en las próximas semanas seguramente, Juan Carlos, como siempre te reitero mi gratitud por tu tiempo y tu experiencia para nuestra audiencia. Yo
4: estoy a tus órdenes, el agradecido soy yo. Mis mejores deseos para este año que comienza para ti, tu auditorio,
2: Miguel. Igualmente, es el experto en derecho aeronáutico y aeroportuario, socio de la firma Santa Marina y Esteta, y nosotros hacemos una pausa.
1: Vamos a un corte rápido y volvemos. ¡No te vayas!
0: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento... ...activando tus sentidos.
3: para todos los amos y guerreros del camino la espera terminó
2: llega el programa más loco e irreverente de la 5-7, este es un reto para todos los que se mueven sobre ruedas si tú quieres que tus sentidos exploten al máximo escucha al equipo de la 5-7 te
3: esperamos
0: con buen humor música y mucha información
1: recuerda, equipo de la 5-7 en acción por ADR Networks te
0: esperamos
3: todos los martes y jueves
1: de 6 a 7 de la tarde, activando, activando
2: tus sentidos.
4: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Tony Nieto. Yo soy Cox y los invitamos a que no se pierdan todos los miércoles de 3 a
3: 4 de la tarde
4: nuestro programa Conectados, Conectados. por ADR Networks, activando, activando tus, tus sentidos. sentidos.
0: Hola, yo soy Javi Gamboa y te invito a que no te pierdas todos los jueves en punto de las 9 de la noche. Naked Launch con lo mejor del rock y el metal, el soundtrack de tu vida, entrevistas y mucho más. Ayúdanos a desnudar a nuestros invitados por ADR Networks, activando tus sentidos. Yeah.
2: ¿Sabías que 7 de cada 10 empresas no sobreviven los primeros 12 meses de vida? De las tres restantes, solamente una llega a cumplir 10 años en el mercado. Cualquiera puede poner un negocio, pero el reto verdadero es mantenerlo sin quebrarlo y crecerlo. Soy Yoshi Yoshikai y te invito a que en nuestro programa Yoshi Quiero Crecer Mi Negocio tengas todo lo que necesitas para lograrlo. Los lunes a las 6 de la tarde por ADR Networks, activando
0: tus sentidos. Hola, soy Jonathan Tonatiu y te atrapo los martes a las 4 de la tarde aquí para conocer el mundo del teatro. Vamos a viajar por
2: noticias, estrenos, información y muchas cortesías. ¿Sabes en dónde? En ADR Networks, activando tus sentidos.
3: Hola. Soy Hanna de la Madrid, y te invito a que todos los jueves en punto de la una de la tarde nos acompañes en el programa Psycho Mom. Estaremos hablando de temas de actualidad y los retos que enfrentamos las mujeres en nuestro día a día. ¿Por dónde? En ADR Networks, activando tus sentidos.
0: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento. Activando tus sentidos.
1: Hola, nosotros somos Ramón Martínez y César Alcántara y te invitamos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en tu programa de la muerte a la vida. Con temas espirituales que te fortalecerán en tu crecimiento a la madurez
4: espiritual por ADR Networks y ADR Wellness. Activando, activando tus sentidos, no faltes. Te esperamos.
1: Ya estamos de vuelta, continuamos.
2: Bien, pues ya estamos ya estamos de regreso, ¿me escuchan? Bien, pues ya estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Tenemos la música de fondo, no sé si la puedan quitar para poder reiniciar.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos de vuelta.
2: Bien. seguimos eh, con la música de fondo. No sé si puedan quitar la música de fondo.
1: Estamos al aire, no tenemos música de fondo, igual tiene sí, abierta la pestaña. Sí. sí, sí. Estoy en la, la música aquí quizá tenga abierta la pestaña del programa. Estamos en vivo. ¿Sí?
2: Ya estamos de regreso, y pensamos que pues, esta, este video de esta nueva música, pues tiene muchas implicaciones, para algunos es divertida, muchos celebran que sea contestataria, que deje, pareja, para la, para la pareja, para la pareja, y muchos temas que, que se deberían de considerar desde otro ámbito, no solo desde el punto de vista musical, sino desde el espectáculo de los espectáculos. Vamos a, vamos a ver esta anterior. Cualquiera que el tiene decenas de millones de vistas. Después del primer día, pero lo pasó 50 millones.
1: Nos vemos la próxima semana en Temas y Más Temas, donde platicaremos con grandes invitados y especialistas. ¡Hasta la próxima!